0: Du hör Hatet oss leder. Det är ett av en radiodokumentär i två delar av Anvi Gardberg och Jyrki Häurinen.
1: En sådan tid vi lever i, att den ryska enbåtsmonarkin störtar samman under buller och bong.
2: Det är 1917. Ett år av uppror och omvälvning. Och ett år när många misstag begås.
1: Den länge väntade revolutionen har äntligen kommit.
2: Karl-Rudolf Gardberg är 18 år och går i gymnasiet. Han är sånt till en välbärgad fabrikör och handelsman i Åbo. Revolutionen får honom att hoppas att finland snart ska frigöra sig från Ryssland.
1: Det är brusande, svallande känslor- Nya signaler, frihetsentusiasm.
3: Ryssland vaknar och väcker hela världen. Arbetarna ska bli befriarna. Så är mitt hopp. Låt dagarna komma.
2: Allan Wallenius är 26 år gammal. Bibliotekarie Han är till en kontorist. Och hans lön är så låg att han inte har råd att gifta sig med festmönsigne- om min än ett år Karl-Rudolf och Allan på olika sidor i inbördeskriget. Nu är det den 17 mars och båda är ivriga över revolutionen.
1: Blodet formligen kokar och sjuder igen. Man har ingen ro i sig.
2: Åbo är Finlands näst största stad 1917. Det har gått rykten om oroligheter i Ryssland. Men censuren har
0: hållit ett järngrepp om tidningarna.
4: Världskriget har pågått i två och ett halvt år.
0: Det går dåligt för Ryssland i kriget.
4: Två och en halv miljoner människor har dött.
0: Det är brist på mat.
4: Stora demonstrationer i Petrograd.
0: Soldaterna vägrar skjuta på demonstranter.
4: Soldaterna går över på folkets sida.
0: Kejsaren har störtats.
1: Klockan ett i skolan möttes vi av den överväldigande nyheten- att kejsarene har fången i Pskov och Mikael utropats till kejsare och att arkeskyrkarna, generalgouverneur Seyn och Borovitinov i senaten har i i infors. Det blev skallande leve- och hurrarop, en stämning av översvallande glädje medan rektor gick ute i korridoren och skrattade utan att säga något om ropen och skrålet.
2: Karl-Rudolf Gardberg har mörkt hår och han kammade i mittbena på fotografierna ser han bestämd ut. Han blickar stadigt framåt genom ovala glasögon. Karl Rudolf går i Åbo Realluseum. Han älskar att läsa, både romaner och poesi. Han drömmer om en framtid på bibliotek. Men matematiken vållar honom huvudverk och han är rädd för studentexamen.
3: Jag satt här uppe i mitt arbetsrum på biblioteket. Såg plötsligt nedanför domkyrkan en illande röd socialistruk. Sånger hördes och Marcel Jag ringde ner till Holmbergs rum och slog alarm. Vi rusade ut.
2: Allan Valenius arbetar på Åbo stadsbibliotek. Hans arbetsrum vetter mot domkyrkan på andra sidan ån. Allan är blond med kortsnaggat hår. På fotografierna är blicken vaken och allvarlig. Allans bakgrund är småborgerlig, men i Oboklastiska klassiska blev han inspirerad av läraren Georg Bolt, socialist och pacifist. Också Allan ivrar för fred och han skriver dikter.
3: Dagen stiger i öster, blodröd himlen är. Kyarna ilar, var bud ut i rymden om solguld och ljus. Natliga skuggor vikar och flyr. Människorna vaknar till död och äventyr.
1: Vi såg officerare arresteras utanför Marinstaben vid Hotel Fenix. Marinsoldaterns bajonetter blinkade i solen. Det var inte att protestera.
2: Karl Rudolf Gardberg var min farfars storebror. Vi hittade hans ungdomsdagböcker i en kista hemma hos hans son över 90 år efter att han skrivit dem.
1: Trottoarerna var till trängsel fyllda av folkmassor. Genom sorlet och stöjet trängde tidningspojkarnas gälla rop i olika tonarter. där. Särskö sanomat. Särskö sanomat, Och solen sken så underbart varmt. Det droppade från taken.
2: Det är särskilt dagboken från 1917 som fascinerar mig. Den unge Karl Rudolf följer noga med sin omvärld och arbetarnas uppror griper in i hans eget liv. Hur kommer det sig att den här unga mannen som älskar litteratur- och har förståelse för arbetarnas krav- sen blir så uppfylld av ilska, ja, hat? Varför väljer han att gå ut i krig mot de röda? Och Allan Valenius, varför är han med och gör revolution-
3: Idag blir jag uppmanad att förneka mina bästa tankar. Mitt hat mot förtryck och våld. Mitt brinnande hat mot satanismens främste på vår jord. Nej, aldrig ska jag dock förneka min tro på det rätta och sanna. Och därför ska jag även sjunga ut mitt förrakt och mitt hat mot våldet. Det må vara hur mäktigt som helst.
2: Allan Valenius dagbok finns i Åbo Akademis handskriftsarkiv. Och bit för bit hittar jag mera av det han skrivit. Brev, dikter, tidningsartiklar. Jag hittar polisens uppgifter om honom. Mycket i Allan påminner mig om Karl Rudolf. Båda svärmar för poesi och litteratur och flickor. Varför slutar de som fiender?
3: Slå dånande trummor. Blås smattrande horn. Revelj över världen. Till revolution, se folkernas vår stiga fram med sin sol mellan jagande mål.
1: Paris soldater togade i skaror genom gatorna. Musikkårer spelade Marseljesen och massorna instämde. Kastade mössorna i luften och hurrade. Här och där knallade ett glädjeskott. Så kom bladen igen. tron tronavsegelse. För sig, vuxna efterkommande.
4: Cesar Nikolaj vill ge över kronan till sin
1: bror Mikael.
4: Mikael sig också tronen. Och så ryktena om gårdagens blodbad i Helsingfors. Amiral Nebenin vid Östersjöflottan har anslutit sig till upprådet mot kejsaren.
0: Marinsoldater mördar tiotals officerare i Helsingfors.
4: Marinerna mördar amiral Nebenin.
0: Det finns hundratusen ryska soldater i Finland.
2: I Åbo är det ryska soldaterna omkring tusen, men där är det ingen som mördar officerare.
3: Obo-polismästare, överställning utan stål, blev häktad. Han har varit med om att underteckna en arbetares dödsdom genom hängning. Han hölls strängt bevakad.
2: Allan Valenius skriver för tidningen Arbetaren i New York. När han studerade bibliotekskunskap där knöt han kontakter till den här svensk-amerikanska tidningen.
3: Från stadens fängelser släpptes alla politiska fångar. Alla olyckliga som spärrats in för det misslyckade revoltförsöket på Sveaborg för ett tiotal år sedan. Och alla som i tiden deltagit i bankplundringar till förmån för de revolutionära kassorna.
2: Marinsoldaterna tog upp till Kakola fängelse och släpper ut 30 fångar som kan ryska och påstå sig vara politiska fångar. Det finns några farliga förbrytare bland dem och läget i fängelset är kaotiskt i flera veckor.
3: Det var marinerna som gjorde det huvudsakliga arbetet. Min aktivitet inskränkte sig till att inköpa tobak för åtskilliga finska mark- och dela ut bland de allvarliga och frihetsrökande revoltörerna.
2: Åbos död har vuxit så det knakar i några års tid- Fabrikerna lockar till sig arbetsfolk från landsbygden. Kriget kräver vapen och ammunition. Och på varven, krejton och vulkan byxte fartyg.
1: Man påstår att arbetarna vid krejtons och vulkans verkstäder har uppviklats till strejk. Möjligen av officerare.
4: Det går rykten i Åbo.
0: Mörkrets män har uppviklat arbetarna att strejka.
4: Ryssars värd trohet ser på torget under religiösa sermoni.
0: Och att vem i trohet?
4: Officerare som Bill Mörkret har samlat folk och kanoner utanför staden.
0: Klockan nio i kväll ska det bryta loss.
2: Carl Rudolf nämner rykten om våld och sammanstötningar i sin dagbok. Men han själv är inte orolig.
1: Jag har all anledning att se framtiden i de ljusaste färger. Ett fritt Finland. En härlig vår med stora händelser framför oss. Och så... Ellen. Jag var igår ute med henne.
2: Karl Rudolf är förälskad i Ellen Salberg. De har haft sällskap i en månad nu. De brukar promenera tillsammans.
1: Och innan vi skildes anförtrodde hon mig att hon tycker sig vara allt för förbehållsam. Att hon plågas av en slags stelhet som inte borde finnas. Det samma som jag tidigare, och delvis än nu. Men,
3: åter ett tecken på att hon verkligen håller av mig. Och medan det görs historia stiger min egen lycka allt högre. Signe börjar känna att där finns andra makter inom henne än dem hon trott vara allena rådande.
2: Allan är förlovad med Signe Borchardt som också arbetar på biblioteket.
3: Friare från barnaårens tvång blev hon mera oberoende och självständig. för har hon envist hållit fast i det som uppfostran lärt henne.
2: Allan blev kär i Signe redan innan han reste till Amerika 1915- men då sällskapade han med Lonnie och trodde sig vara kärligt Tyne ända tills han en dag insåg att Signe var den enda rätta. Det var en kris för Allan. Han slutade sova. Han trodde han skulle bli galen. Men nu i mars 1917 har Allan haft problem med
3: Signe. Talar jag om religion så avbryter hon resonemanget genom avvärjande käster mot mina påståenden eller mina angrepp mot trosenfald och kyrka. Hon vill hellre gå i andras ledband än tänka fritt och självständigt.
2: Allan känner sig främmande för Signes familj- och han anser att hon inte förstår sig på
3: poesi. Det som hon saknade vilja att förstå det djupaste och innersta i den poetiska känslan. Hon är en livsförnekare som står darrande och tvekande- inför livets stora och smärtfyllda mysterium.
2: Allan tror att revolutionen får Signe att frigöra sig-
3: det jublar inom mig över det stora som sker i tiden. Och vid sidan av detta jubel sjunger en stilla fröjd över spirande och växande lycka. Var välkommen och hälsad den tid som kommer. Vårt öra ren från fjärran
4: lystrar till soldateskens hemska larm som smyger skonet vid vår barm.
3: att stripa mödrar vi vår systrar
4: den
2: ryska förtryckstiden har varit i flera årtionden. Och i och med februarirevolutionen är plötsligt allt möjligt tillåtet- som förr har varit förbjudet. Yttrandefrihet, frihet att mötas och bilda föreningar- frihet att strejka.
3: För länge vi bidat, känt klackarnas hjärn på nackar och rygg. Nu kommer vår tid- Låt bojorna rassla. Slit länkar isär.
2: För Allan själv betyder det mycket att bli av med sensurens munkavle. Det är inte många veckor sedan han själv satt i en cell.
3: Fängelsemuror, galler och järnbeslagen dörr. Fångarna skjuter ikväll. En ventil gnisslar och genom fönstret tränger sur från staden. Utestängd, avstängd. I fängelse.
2: I januari 1917 hämtade gandarmärerna Allan och förde honom till fängelset.
3: Varför? Jag en mening åt det meningslösa. Jag, häktad, misstänkt för att gå den tyska kejsarens ärenden. Honom som jag hatar av brinnande skäl. lika högt som jag älskar friheten och just därför. Jag skulle inte kunna känna annat än hat inför honom som bidragit till att sätta världen i brand.
2: Allan hade träffat sin bror Paul i Stockholm– –på hemresan från New York. Det har gendarmerna fått reda på. Därför slår de klona i Allan. Paul är två år äldre än Allan. Han har i hemlighet rest i Tyskland. Han utbildar sig till jägarkapten. Nu smugglar han ut blivande jägare från Finland till Sverige– om ett år kommer bröderna att stå på olika sidor i kriget. Paul blir vit och Allan röd. Allan blir fri efter fem veckor i fängelse. Först är han glad och lycklig. Sen dras han ner i depressionens mörka vatten. Men revolutionen drar honom upp till ytan igen-
3: det gäller att töras, ej ord blott må höras, men gärningar göras.
2: I april och maj 1917 ges det i Åbo. Strejkföljer på strejkopp. Arbetarna visar sin styrka med demonstrationer.
1: Jublet över den så kallade friheten- kom visst en smula för tidigt. Interimsregeringen i Petrograd- har händerna fulla med soldatråd och anarkister. Och socialisterna här i Finland- uppträder på styvalinan och gör sig breda. Alla spårvarit, ner med borgarna- är lösen för dagen. Och det går rykten om förestående lynchningar- och massmord-
2: Arbetarna kräver att hela polisgården i Åbo ska få sparken. De litar inte på dem som höll ordning under den ryska förtryckstiden.
3: Det känns ljuvligt och rätt att ha fri yttrande rätt. Att få hoppas på ett fullständigt demokratiskt Finland, autonomt och jublande fritt.
2: Allan Valenius skriver brev till Greta Linder, en god vän i
3: Stockholm. Det enda hotet är Tyskland om de kommer hit och välter över enda vad vi skapat under det goda medhållet av Rysslands revolterande folk och militär.
2: Allan lärde känna Greta i New York när de båda studerade på biblioteksskolan där.
1: Överallt grälas och tjivas det. Och så inbillar man sig att det här är ett politiskt mogets folk. Ett föregångsland. Kommer massorna till makten, och så ser det ut, så bär det åt skogen med hela friheten.
3: Igår hade vi här i Åbo en demonstration om 10 000 personer- till förmån för åtta timmars arbetsdag. Det var militär och arbetare som vandrade gemensamt framför det kravet.
2: Det bor 60 000 människor i Åbo- och 10 000, till och med 15 000, slutar upp på de största demonstrationerna. Det är en fjärdedel av alla i staden. I Åbo är de rika ännu rikare än på andra håll i Finland- och de fattiga lider nöd.
3: Ett litet intermezzo. Ovanför en apoteksdörr syntes den ryska kråkan.
2: Rysslands vapen med en dubbelhövdad örn.
3: Tvänne marinsoldater skyndade ut från ledet. En lasso improviserades och så drogs den tvehövdade i gatan. Lugnt, alenast, med några skrattande utrop passerade det hela.
1: Ellen och jag möttes på vår gamla plats vid Allegatan och så promenerade vi. Bekövade Jungfristigen och utåt vägen som förde till kommunala sjukhuset. Vilda rykten hade cirkulerat under dagens lopp. Man talade om en bartolomeinat, huliganhopar och en massaker på tiotusen borgare. Men valborsmässuaftenens stillhet rådde här ute. –och över oss lyste månen hög och klar.
2: Det är ett par månader sedan Karl-Rudolf bekände sin kärlek för Ellen. Efter den fest som flick- och pojkskolorna höll tillsammans.
1: Jag vägde för och emot. Tvekade om jag skulle våga säga henne allt. Så nådde vi hennes spurt och stannade. Allt vad jag en gång tänkt och drömt om vad jag skulle säga var som bortblåst. Den nästan svindlade för ögonen. Och jag kunde blåst tala om att jag höll så innerligt av henne. Och fråga om hon alls sig om mig.
2: Ellen blir stående tyst. Så säger hon för läget. Det här var så oväntat. Hon husar nog intresse, men hon vet inte om det är tillräckligt starkt. Hon hoppas att det ska bli det.
1: Vi kom överens om att bli vänner. Kanske en gång något mer. Då Ellen ej behövde bry sig om tiden- beslöt vi gå några slag runt kvarteren i närheten. Det blev många slag. När vi äntligen skildes var klockan litet före ett- jag begick emellertid ett misstag. Jag frågade om hon trodde sig hålla tillräckligt av mig för att känka mig en kyss. Nej, inte än.
3: Det var pingsdagarna och veckan efter som denna strejk paralyserade allt arbete i Finlands näst största stad-
2: i slutet av maj 1917 blir det stort arbetaruppror i Åbo.
1: Brandmanskapet i Åbo är missnöjt med chefskapet och fordrar dess avskedande. Mannskapet strejkar. Brandkommissionen förklarar samtliga avskedade. Nu slår socialisterna på stora trumman. Generalstrejk ska proklameras.
3: Borgarnas makt ska krossas. Alla till strid. I spetsen för brandkåren stod den för detta militär som på allsköns sätt visat sig särdeles olämplig på platsen. Bland brandkårens underbefäl fanns lika så en brandfogde som gått hand i hand med brandmästaren då det gällt att hundsfotera, trakassera och plåga manskapet.
1: Detta är således den så kallade friheten. På arbetarhåll får man göra vad man behagar, full anarki råder medan övriga samhällsklasser snällt och lydigt bör fördra vad som helst. Och vd-arbetare som vågar ställa sig utom den alena saliggörande fackföreningen. Alla ska med i den stora forskocken som en hop omyndiga barn.
2: De sträckande stänger av elektricitet och telefon och telegraf. Bara vatten och gas får man ännu i Åbo med förstäder. Alla affärer ska stänga utom de som säljer livsmedel.
1: Alla strejkar. Ingen vågar protestera hur gärna de en vill arbeta. Och de blygsamma fordringarna. Kontrakten ska göras kollektivt man får inte sätta bort en dålig arbetare utan att samtidigt säga upp alla. Om arbetarna strejkar bör de ändå åtnjuta full lön. Arbetarna ska dekretera. Chefen har blottat tacka, bocka och lyda. Frihet.
2: Karl Rudov håller på att bli arig. Generalstrecken kryper in på sinnet. På Paramell och chokladfabriken Hellas har hans far Rudolf Gardberg redan infört åtta timmars arbetsdag och höjt lönerna. Rudolf vägrar tala med fackföreningen. Han vill förhandla direkt med sina arbetare.
1: Pappa meddelade dem att den som strejkar i och med detsamma har förverkat sin tjänst. Och de som flyttar måste inom tre dagar lämna fabrikens bostäder. Man tvekade. På dagen anlände per velociped tre utskickade från strejkmilicen. Bockande herrar med mycket litet blygsamma anspråk. Herrarna styrde kurs på vår byggnad. Pappa tog emot dem på kontoret. Alla måste strejka, men ingen fick avskedas. Ännu mindre avhysas från bostäderna. Om pappa inte går in på deras fordringar- så ansvarar de inte för ordningen. Det kan hända
4: att allt här är lagt i grus innan kvällen. Arbetarna har samlat tusen man i strejkmilisen.
0: Också kvinnor är med.
4: De ryska soldaterna hjälper till.
0: De samma står i makten i Åbo.
4: Upprela rut i alla sta, där som hungen bojor lagt upp på. Det donar ut i rätten snart ska upp brottets stimma slå. Störtas gamla snart i gruset, slavstig upp för att slå dig fri. Från mörkret stiga vi mot ljuset, från intet allt vi villiga bli.
2: Nästa dag vislar ingen fabrikspipa på Hellas. När de två kontorsfröknarna kommer till fabriken halv tio tiden hejdas de vid porten av tre milismän som hotar bära ut dem om de börjar arbeta.
1: Pappa slog igen dörren mitt för näsan på dem. Bryter er in så får ni svara vid tinget efteråt. Överallt ska de där grova, råa forskalarna sticka sina osnutna näsor. Ja, jag vet att mitt språk inte är särdeles vårdat- men jag bokstavligen kokar av vrede och hat- mot ett sådant pack som nämnda herrar representerar. De spelar ju herrar nu. Jag är böjd att gå in på en god del av arbetarnas fordringar- men det här börjar gå alltför långt. Det är i alla fall intelligensen som ska styra i samhället.
2: Vad går det åt Karl Rudolph- är det arbetarnas krav som plötsligt inskränker hans egen frihet? Är det telefonen som är avstängd så att han inte kan avtala med Ellen om kvällens möte? Spårvagnarna slutar gå. Man får inte ens cykla i Åbo.
1: Hela dagen posterar milismännen här och följer med ängslig omsorg alla ens förehavanden. De misstänker väl inte att vi ska sätta oss ner för att väckla karameller?
2: Kanske har Karl Rudolf läst för många borgerliga tidningar. Nu när censuren är hävd källar de friskt på arbetarna och arbetarbladen skäller på borgarna. De skjuter med allt grövre artilleri. Och politikerna i den nya senaten klarar inte av att lösa de stora samhällsproblemen som livsmedelsbristen. Borgare och socialdemokrater grälar, bekämpar varandra.
3: Hatet och sleder, flammande vilt mot orätt och våld Men klarast slår lågan på krigarnas altar av kärlekens eviga eld På
2: onsdag efter pingst återvänder Allan Valenius till Åbo Han är lärare vid Åbo Arbetarinstitut Han har varit på ett möte för lärare och elever i Helsingfors
3: att strejken var effektiv kunde jag klarligen se. Ingen trafik på gatorna, endast fotgängare och överallt syntes arbetarnas egen milis. Av polisen syntes inte ett spår. Även den hade fått lov att strejka mot sin och polismästarens vilja. Jag sökte mig mot centrum. Runt stadshuset syntes en väldig massa människor. I Åbo hade väldiga massor omringat stadshuset där
1: stadsfullmäktiga hade sammanträde. Man skulle kvarhålla dem till att styckas in
4: på fordringarna. Åbo statsfullmäktige vägrar gå med på arbetarnas krav.
0: Strejkmilisen sätter statsfullmäktige i arrest.
4: Man släpper den först när de har fattat beslut om brandkåren.
0: Alla milismen har ett trekantigt vitt märke på bröstet.
4: Upp till kampen mot kvallen, sista striden det är. Till internationalen har alla lyckabär.
3: Mitt medlemskort och min egenskap av medarbetare i tidningen Arbetet- öppnade den andra miliskedjan- och tack vare en bekant sträckkommitté-ledamot- slapp jag hemväl in genom den säkra milisvakten vid dörren. Klockan var nära sju. Folkmassan, som bidrade utanför på svar- hade blivit orolig och började tränga på. Milisen hade svårt att komma till rätta med den.
4: Arbetarna litar inte på statsfullmäktige-
0: Statsfullmäktige är inte ens demokratiskt valda.
4: Bara de som har egendom får rösta.
0: De rikaste har upp till 25 röster.
4: Det är ett borgarnas statsfullmäktige.
0: Nästan alla ledamöter är
4: svenskspråkiga. Bara en är socialdemokrat.
1: Det var med känsla av oro man gick och sig i kymningen. Ljus hade vi ej sedan elektriciteten stängts av. Bland stadsfullmäktige fanns ju många som man sin sympati. Doktor Karsten, professor Stråhl. De hade ingen angenämnad framför sig, omgivna av ursinniga böbelhopar.
3: Det var ganska intressant att se hur olika brytningar åstadkoms hos olika personer bland stadsfullmäktige. Alla var nervösa, många bleka, flera rädda. Svetten perlade på pannorna här och där. Ångesten eller nervositeten förrådde sig i blickarna- eller de omotiverat snabba och tafatta åtbörderna.
2: En del ledamöter har inte infunnit sig till mötet. De blir tvingade till stadshuset. Andra försöker ta sig ut ur stadshuset- och i den upprättade folkmassan hörs det rop om att de ska kasta sig Aura O.
3: I hela församlingen fanns knappast mer än två karlar. Den ena en utpräglad arbetarfiende, baron Vrede. Den andra bankdirektör, Grotenfeldt. Det var de enda som uppträdde manhaftigt och som verkligen vågade stå för sin åsikt mot arbetarna. Trots att det var fiender bemöttes de också på ett annat sätt av arbetarna.
2: Nu tar Allan ordet fiende i sin mun- när har borgarna blivit hans fiender? Anser han att det som sker är ett krig?
4: Oss alla unga som längtar och strida och väntar handlingen som kräver mer än mor Oss skänkes lyckan att offra och lida Dö för den tro som bröder helgat med blod
3: På borgarligt håll hotade man redan att gripa till våld. Och i mindre än ett 40 fyrtiotal revolverar fråntogs häktade medborgare. Ett borgarmöte hölls på torget besökt av cirka 2000 personer- Det statsfullmäktiges befriande fortsades med mera dylikt. Man skulle gärna ha bildat ett skyddsgarde på borgerligt håll- och med vapen i hand sökt befria herrarfullmäktige, men man vågade icke. Tyden ryska militären stod öppet och klart på vår sida-
4: Också nästa dag vägrar statsfullmäktige att fatta beslut om brandkåren.
0: Arbetarna kräver socialistisk majoritet i statsfullmäktige.
4: Socialisterna har ju majoritet i landdagen.
0: Landdagen är åtminstone val i fria och jämlika val. Statsfullmäktige har suttit
2: inlåsta i över ett dygn. Nu anländer senatorerna tokoi och Sarlakius och prokurator Svinhuvud från Helsingfors i Åbo för att medla i konflikten. De lyckas skipa fred. Sprutmästaren ska väljas på ett nytt sätt. En ny kommitté ska reformera brandväsendet och ingen som strejkat ska sägas upp. Natten mot fredag får stadsfullmäktige ta sig hem från stadshuset. Men på fredag morgon pågår strejken fortfarande och strejkmilisen patrullerar på gatorna.
3: Stämningen ute i staden hade ytterligare tillspetsats. Överallt hörde man borgarna kalla milisen pack, huliganer och så vidare. Jag hade
1: stannat ett ögonblick i åbo hörn- då en milisman fattade mig i armen- och fordrade att jag skulle sätta mig i rörelse. Jag vägrade lyda honom. Jag godkänner inte någon anarkistmilis som ordningens upprätthållare. Några ordväxling. Och innan jag visste ordet av befann jag mig mellan två huliser på väg Slottsgatan, nedåt arbetarföreningen till.
2: Karl Rudolf talar om huliser. Det står för huliganmiliser.
1: En milisman på varsida av mig med ett fast grepp på mina armar. Som extra eskort dessutom ett halvt dussin käpp beväpnade ligapojkar. Försök rymma sen.
3: När folk samlade sig och milisen för ordningens skull bad dem kingra sig- möttes den av tillrop och här och där av tjeppra. Undra på att milisen måste vidta häktningar. Dessa blev allt allmännare och ju fler sådana som inträffade- desto större blev upphetsningen bland borgarelementen. Jag frågade mina väktare om detta var en
1: försmak- av det socialistiska paradisets härlighet. Och Lyck dem till framtidsperspektiv i samma stil- alla hedärliga människor slås, sparkas, hektas och hotas med lynchning- –medan de utvalda, anarkisterna, terroristerna får uppträda hur som helst och göra vad som helst. Som min personliga uppfattning framhöll jag att de inte hade den blekaste aning om vad socialism egentligen är. De är rent utsagt anarkister, huliganer. Vad vi nu upplevde var ett
3: pöbelvälde. Men... Någon gång ska det komma surt efteråt. Den fientliga spänningen mellan de två samhällslagren är uppdriven till det yttersta.
4: Jag hör hur den brusar, hör hur den dånar Stormen som bådar oss frihetens vår Det är de unga bland folken som sjunger Jo bland det hymnat förestår
1: så anlände vi till Arbetarföreningens gård via Birgärnsgatan. Massan bildades palje vid porten när vi tågade in. Jag gick så rak i ryggen jag kunde, med huvudet upprätt. Och för att se än mer tranquill ut stack jag händerna i byxfickorna. Men det skulle jag inte ha gjort. En stor, grov karl susade fram. Händerna bort från fickorna. Han har revolver i fickan.
2: Milismännen kroppsvisiterar Karl Rudolf. De försar in honom i ett halvbörkt rum. De tycker att han ska förhöras, men arbetarledarna har inte tid med honom.
1: Fast av minst ett tiotal händer. En hög till och med i nacken. Fördes jag så under sparkningar och hotelser till en mindre bakgård mellan ett plank och en byggnad. Händerna upp, kommenderades det. Och så underkastades jag en ny, ganska hårdhänt visitering. Så som farliga, fråntog man med kravatten, hängslena och nagelputsaren. Och heliga enfald.
2: Arbetarna svär och honskrattar. Karl Rudolf försöker se oberörd ut. Milismännen låser in honom i källaren under föreningshuset. Sen förde hon honom vidare till poliskontoret tillsammans med hans skolkamrat Valkamo som också har blivit hektad.
1: Under bevakning av 10-15 man var det så av. Då vi trädde ut genom porten upptäckte jag en välbekant kärjestalt på andra sidan gatan. Ellen var där. En nick, en viftning med hatten och dubbelt rak i skred jag fram längs Eriksgatan. I hörnet svängde jag en sista gång hatten men en milisman drog brutalt ner armen.
3: Det fick man inte. Medjes måste att flera gånger obefogade häktningar företogs- men det är att förvåna sig över- då publiken uppträdde så retande utmanade mot milisen. Den förlorade sitt tålamod och svarade med samma mynt. Flera milismän blev påspottade av borgerliga samhällsmedlemmar.
2: Jag undrar hur du, Allan, riktigt klarar dig i Åbo. Du har gått i skola med de här borgarna. De är dina gamla bekanta. I något skede slutar de hälsa på dig- och du är inte fullt accepterad av alla socialister heller. En del tvivlar på din övertygelse. De anser att du är en lyxsökare.
1: Inne på poliskammaren tömdes mina fickor. Och så spärrades jag in i en cell. Den tunga dörren låstes efter mig. Och jag satt arresterad. Som en missdådare. Cellen var inte stor- Diagonalt kunde jag gå fyra steg. Och då fanns inte så mycket som en bänk att sitta på. Med renligheten och dörren var det sig och så. Uppe under taket fanns ett fönster med tio stängar. När jag hävde mig upp kunde jag se ett plank, några skorstenar- och i fonden Mikaelstkyrkans står. Tiden gick långsamt. Valkamo som hade cellen bredvid- hade lyckats smuggla in sin klocka och ha meddelat mig var halvtimme som gick. Jag fördrev tiden så gott jag kunde. Visslade igenom alla de operafantaser jag spelat på violin. Tema kom varje Promenerade en stund och satte mig så ner och försönkade drömmar. Mestadels som henne, min flicka.
3: Som kanske vandrade där ute i väntan och oro. Först fredag kväll kunde strejken avblåsas. Efter ännu en dag av till det yttersta uppdriven fientlig spänning mellan de två samhällslagren. Utan tvivel skulle ett blodigt upplopp ha fått till stånd om icke den ryska militärens hållning lagt band på de borgerliga slagsbultarna.
1: Halv nio tiden kunde jag uppfatta att vi snart skulle bli frigivna och lite efter nio rasslade nyckelknippan. Befrielsens timme slog. Jag återfick mina tillhörigheter och frågade samtidigt om det rättvisa i att hålla mig sju timmar häktad för en obetydlighet. Herrarna teg. De föreföll oväntat spaka. Inga trekantiga melismän syntes till. Sträcken var tydligen avglåst. Utkommen kände jag mig något svag i knäna. Jag hade ingenting ätit sedan klockan elva och närvarorna hade hela tiden varit på spänn. Men här mötte mig det bästa av allt. Något som kom mig att genomföras av en elning av glädje. Ellen var där. Det faktum att min flicka väntade på mig uppvägde nästan de sju arrest.
3: När strejken avblåstes hade arbetarna vunnit samtliga krav- som framställdes av brandkorsmännen och kommunalorganisationen. Men det viktigaste var att borgarna insåg arbetarnas oerhörda styrka. Det retade dem, men ingav dem också en hälsosam respekt. Man vågade ej längre utmana dem som förut.
2: Hur ska det gå nu? Socialisterna kräver för mycket på en gång- det är klart. Borgarna förstår inte ännu hur viktigt det är att alla ska få bröd för dagen. Och i Ryssland är pengarna slut. Det går inte längre att importera spannmål därifrån. I maj 1917 gick Carl Rudolf Gardberg upp till Åbo stadsbibliotek- för att tala med chefen Einar Holmberg. Han sökte arbete för sommaren.
1: Affärsman duger jag rakt inte till. Journalisten har ingen ljus framtid i det här landet. Men biblioteksbanan... Mina böcker och författare har jag alltid älskat.
2: Och nu i juni är det dags. En vecka efter att strejkmilisen har häktat Karl Rudolf.
1: Holmberg har ställt mig under Allan Valenius överinseende.
2: Allan Wallenius. Borjarsonen ska få den unga socialisten till chef. Hur ska det här sluta?
0: Hatet hos leder var del ett av en radiodokumentär i två delar. Vi hörde Lars M. Huldén som Karl Rudolf- och Zacharias Hägerstrand som Allan. Redaktör var Annie Gardberg- och Jyrki Hörinen stod för ljuddesign. Fortsättning följer om en vecka-